0: Hvis du spørger guruerne på LinkedIn eller på TikTok, så vil de sige, at du skal lave det, som dine kunder gerne vil have. Det kan godt være, at jeg måske står lidt i den anden boldgade der, fordi det er faktisk ikke altid, at jeg laver det, kunderne gerne vil have. Fordi jeg tit og ofte har en idé om, at det, som jeg bringer med, det er noget andet, end det, som de selv kan forestille sig. Du skal ikke bare gøre, som de siger. Det er fandme for kedeligt. I den her episode vil jeg prøve at besvare spørgsmålet om... Du skal lave alt som filmmaker. Min navn er Anders og jeg er filmmaker, podcaster, youtuber. Kært man har mange efter efterhånden her på internettet. Og øh, du klikker ind på min podcast, som hedder Forgram til TV, hvor vi snakker om all things filmmaking, business og alt muligt andet. Og i den her episode her, der skal vi snakke om noget, som jeg talte med min dejlige kærester om, og det er, jeg kan ikke huske fanden helt, hun kaldte det, det kan være, at der kommer en grafik på her, hvis det er helt forkert, det jeg siger, men udviklingstæet, tror jeg, det hedder, fordi jeg kom til at snakke med hende om øh, i lyset af den seneste episode, som udkom her på, øh, på, på podcasten, hvor jeg snakker lidt omkring det her med jamen, TikTok og hvordan skal man adapte sin forretning. Skal man lave det hele, eller skal man ikke lave det hele, eller skal man lave noget af det, eller skal man forsøge at gøre det ene, og gøre det andet, gøre det tredje, og fjerde. Og, øh, og der udsprang der bare en mega fed snak over aftensmaden om, omkring det her med, at skal man gøre alt, når man er selvstændig? Og derfor skal vi snakke om det her udviklingstæt. Fordi et T, som du ved, nu kommer der lige en grafik op på skærmen her, men et T er jo en streg, der går opad, og en streg, der ligger ned. Og øhm, de T-stregen, der går op, det er dit fundament. Det er det, du kan, det er det, du er bedst til. Og øh, det er ligesom det, som du bygger alt din erfaring på. Stregen, der er i toppen, der går horisontalt, det er... Øh, Jamen, det er loftet. Det er her, du er nået til et punkt, hvor du har så meget erfaring, og du er blevet så dygtig, og du ligesom bare ved, hvad det er, du kan tilbyde som filmmaker. Og øh, så, kan, så går TED jo ud til siden, og lad os sige, at øh, fundamentet for mig, det er rapportage, filmmaking og content creation af længere formater. Det er det, jeg er bedst til øh, af alt det sådan filmmaking, der er. Det er podcasts videopodcast, det er rapportage video hvor man er ude og fortæller en anden fed historie med et kamera på skulderen. Det er det, jeg er og øh, Men der findes jo også bare alle mulige andre ting. Der findes jo, øh, ud hvis vi kører ud til venstre, der findes øh, shortform, øh, TikTok, der findes YouTube Shorts, der findes øh, annoncevideoer, der findes jo alle mulige forskellige ting den vej ud. Og på den anden side, jamen det kan være, at der findes øh, corporate interviews, det kan være, at der findes øh, reklamefilm, det kan være, der findes ja, masser. Altså, you name it. Der kan findes alle mulige ting. Men lige i midten, hvor t den rammer den horisontale øh, pind, det er der, hvor jeg er allerbedst. Og det er det, som typisk mine kunder køber mig til at lave for dem. Fordi det er det, jeg er god til, og det er det, jeg sådan er kendt for at være god til. Skal du lave alt? som filmmaker. Og hvis du spørger guruerne på LinkedIn eller på TikTok, så vil de sige, du skal lave det, som dine kunder gerne vil have. Og øh, det kan godt være, at jeg måske står lidt i den anden boldgade der, fordi det er faktisk ikke altid, at jeg laver det, kunderne gerne vil have. Fordi jeg tit og ofte har en idé om, at det, som jeg bringer med, det er noget andet, end det, som de selv kunne forestille sig og det vil jeg sådan sige, det er nok det point of view, som du skal have som selvstændig filmmaker, hvis du spørger mig, for at du kan lave det bedste content, materiale, kort eller langt, til dine kunder. Du skal ikke bare gøre, som de siger. Det er fandme for kedeligt. Og, øh, og det vil jeg sådan sige, det er der nogen nogle øh, kunder, som synes, at der er at der kommer en, der virkelig har nogle meninger, og øh, som øh, virkelig står for noget, og så er der andre, der synes, det er ikke særlig fedt dødt. Og øh, dem, der siger, det er ikke særlig fedt, det er ikke dem, jeg har som kunder. <laughs> det vil jeg bare lige hurtigt sætte et store fedt under, fordi det skiller seriøst vandene. Fordi der er nogen, der synes, det er fedt, at man har nogle stærke meninger, og man, man er totalt altså, principfast på, hvordan man vil gøre nogle ting. Selvfølgelig kan man modificere, selvfølgelig kan man fintune, selvfølgelig kan man blive bedre og dygtigere. Øh, det er der nogen, der synes, det er mega fedt. Og så er der andre, der virkelig synes, det er fedt, der bare gerne vil have, at jeg kommer og holder et kamera. Og dem, der gerne vil have, at jeg bare kommer og holder et kamera. Det skal fandme en anden film, Lad os prøve at lave et eksempel her. Lad os sige, at du hyrer mig til at komme ud og lave et job for dig. Og du har hyret mig til at lave øh, det, som jeg er bedst til. Og øh, så siger du så ude på jobbet, eller måske i præproduktionen, men øh, kan, kan vi egentlig lave, kan vi ikke også lave nogle TikToks? Kan vi ikke også lave nogle YouTube Shorts? Hvad med, øh, kan du egentlig ikke også lave en reklamefilm? Og nu kan vi se på T'et her, at vi bevæger os ud på, du ved, sådan ekspertiseniveauet, hvor vi sådan, jo, jo længere vi kommer væk fra øh, hovedlinjen, altså du ved, den vertikale streg, jamen jo længere kommer vi egentlig væk fra det, som jeg er mega god til. Og der kan man jo sige, at alt efter, hvilken situation man er i, hvis man er øh, økonomisk godt sat, så kan man jo sige, øh, nej, det kan du få nogle andre til at gøre, det gider jeg ikke. Eller så kan man sige, jo, jeg vil da godt undersøge mulighederne for at finde ud af, hvordan vi skal gøre det, og, øh, og så selv gøre det, tjene nogle ekstra penge og ligesom bare sige, godt, hey, vi kører, det er fedt. Alternativet er det er også, at man tager fat på nogle andre. Det er jo, man så siger, at den opgave vil jeg gerne tage ind. Jeg kender en, som er pisse dygtig til at gøre det. Lad os lade ham eller hende gøre det i stedet for mig. Og øhm, det skal vi nok snakke mere om senere i episoden. Fordi det er jo også noget, jeg har nævnt lidt tidligere, det her med at give en kunde videre. Og være bange for at give en kunde videre til en kollega. Altså i frygt for, at nu får man ikke opgaven igen næste gang. Fordi nu har man jo givet kunden videre, og så er man bange for, at ens kunde, som har brugt en i lang tid, pludselig ikke vil bruge en igen. Sådan, u uh, 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 jeg mister en kunde, uh. Uh, Men det skal man jo bare, det skal man jo være klar over, at det er jo sådan, det er. Det er gamet. Man kan risikere at miste en kunde, men man kan også risikere, at man får et rigtig godt samarbejde med en kollega omkring et job, og øh, den chance er jeg oftere villig til at løbe, end du lige regner med. Og stop lige. Husk at like og subscribe. Det betyder rigtig meget for øh, væksten her på kanalen, og det gør også mig i mit iskolde hjerte. meget. Når vi står og kigger på den horisontale linje, så bliver man jo nødt til at gøre op med sig selv. Hvad er det, man vil? Er man stålfast på sine principper, og man vil kun lave det, man selv synes, der er fedt? Jamen, så skal man være klar over, at man kan risikere at miste job, men man kan også risikere, at en kunde kommer til at have så meget respekt for en, at man ligesom siger, okay, det er fandme i orden, at du, øh, du kun vil lave det, som du synes, du er bedst til, og, øh, og så outsourcer du det andet. Det skal man være klar over at det er jo en risiko, at det kan gå virkelig til venstre, eller virkelig til højre, alt efter, hvad det er, man siger. Men det leder mig tilbage til at snakke om det her med ens kompetencer. Fordi skal du kunne alt som filmmaker? Det synes jeg jo personligt ikke, man skal kunne. Altså, jeg vil jo ønske, at når jeg var ude på optagelser, at jeg ikke også skulle lave lyd. Jeg vil ønske, der var en lydmand, der gik rundt med sit eget fucking lydudstyr og en boom, og stod og kørte trådløse mikrofoner og scannede frekvenser og gjorde alle de her ting her, som, så jeg ikke skulle tænke på det. Så jeg bare kun skulle tænke på tilrettelæg og lave fede billeder. Det vil jeg ønske, at jeg havde. Men det er bare ikke, det er bare ikke altid muligt på de produktioner, jeg er ude og lave øh, for mine kunder, selvom jeg vil ønske det. Og hvis du er lydmand, send mig en mail dal-mthat.dk Jeg leder efter et langt, 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 langt samarbejde. Så hvis vi kan finde ud af et samarbejde, mate, mate, you're gonna make some money. <laughs> øh, men anyways, jeg vil bare sådan sige, jeg vil ønske, at jeg ikke skulle gøre mange ting selv, fordi at jeg gerne vil have, du, jeg gerne bare vil fokusere på det, jeg er Og Og det leder mig også over til at snakke om, at jeg tror ikke, det er ubekendt for mange af jer, hvis I har set nogle af de programmer, jeg har lavet for, for nogle af mine kunder, så står der jo nede i beskrivelsen, jamen, der står altså krediteret andre folk på redigering, på postproduktion, på tilrettelæggelse, jamen altså, på alle mulige ting. Og det er fordi, at jeg har sådan taget en beslutning omkring, at jeg behøver ikke tjene alle pengene selv. Jeg vil gerne dele kagen for at lave et program eller produkt, som er federe, end det jeg selv vil kunne lave. Og ja... Jeg ville godt kunne klippe alle de der projekter, jeg selv laver, og så lave dem fede, men jeg ville ikke kunne lave dem lige så fede, som hvis jeg har en hammerne dygtig klipper på, eller en ret lækker, eller hvad fanden man nu kalder det, ikke? Altså, det, det er sådan det, man skal gøre op med sig selv. Vil man gøre det hele selv? Og sådan havde jeg det rigtig meget i starten af min karriere, at jeg gerne bare ville gøre alting selv. Og der kan jeg bare sådan sige, der, der var mit øh, te, det var bare sådan, ja, jeg sagde bare ja til alt, jeg gjorde bare alt, du ved, jeg kørte bare derud, og jeg gav den gas, og det er jo også det, er også det, som jeg synes, alle skal gøre. Alle skal bare give den fuld, altså Rebecca, og, og, og teste alt af, finde ud af, hvad man synes, der er fedt, og så derfra specialisere sig, og så gå hardcore i en retning. Det, det, det synes jeg er den helt klare måde, man skal gøre tingene på. Men på et tidspunkt skal man også gøre op med sig selv, jamen, hvor meget stress vil man have i sit liv? Jamen, altså, hvor meget er stressen værd at have versus at samarbejde med nogen, som kan eksekvere på noget meget bedre end du kan? Og der vil jeg sige, for mig, der er det virkelig, virkelig værdifuldt at samarbejde med folk, som er dygtigere end mig til det, som de laver. Og derfor vil jeg også sige, når jeg er ude på, på en optagelse, eller hvis vi er i en tilrettelæggelse og præproduktion på, på en ny YouTube-kanal, hvor vi sidder og tænker, jamen, hvordan, hvad skal vi gøre med TikTok? Hvad skal vi gøre med Instagram Reels? Så er mit, næsten mit autosvar nu, jamen det er, jamen vi kan godt lave noget ud af det materiale, som jeg filmer, og så lave en ny voiceover, eller gøre et eller andet. Men jeg vil på det kraftigste anbefale, at vi finder en, som er ekspert i TikTok, og så bruge en TikTok-ekspert, eller en TikTok-content creator, til at lave det, som den person er god til. Så kan jeg bare... 100% værre i at lave det, som jeg synes, der er det fedeste. Ligesom det her med, at jeg outsourcer mit, uh, mit editing til mine dygtige klimmer, Magnus, Magnus og Peter. Altså, jeg vil hellere betale dem for at lave mit indhold, uh, hvor jeg så bare superviser på det, og kommer med mine pointer og korrekturer og sådan noget, så, vi, så visionen ligesom bliver rigtig, og kommer i den rigtige retning. Men jeg vil meget hellere betale mig fra det, fordi, at alting bliver federe, når man samarbejder. Og det er en læring, som jeg fik selvfølgelig, som jeg jo altid siger her på podcasten, på den hårde måde. Der er ikke noget, der er, der er nemt, men den dag, man sidder med en deadline kl. 3 om natten, og man har gjort det 50 gange i træk, fordi at man ikke har at blive færdig, enten fordi man er for perfektionistisk, eller, eller at noterne er kommet for sent fra kunden af, eller man måske lige har trukket den lige lidt for langt, jamen så står man bare der og tænker, fuck man, jeg skulle have outsourcet det her. Der kunne jeg måske have været ude og sælge flere jobs ind til kunder. Jeg kunne have været ude og filme flere ting, som ville kunne have, jeg ville kunne have outsourcet til mine, mine dygtige hvad hedder det, editors i MTH. Altså der, der er bare så meget, der taler for, at man nogle gange skal sige nej, for så senere at sige ja, når man er selvstændig filmmaker, eller hvis man er i et firma. Og der er jo selvfølgelig godt klar over. hey, hey, hey. Økonomi har meget at sige, og alle vil gerne tjene flere penge. Men på et eller andet tidspunkt, så når man også et eller andet sådan sted, et leje, eller hvad man skal kalde det, hvor man også godt kan begynde at kigge sådan en lille smule af, og så tænke, ja, men jo jo, altså, det er da også fedt at, 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 at tjene en masse penge, men hvad er det på bekostning af? Var det måske federe at outsource noget af ens, Arbejde eller time op, som jeg jo har gjort med mine editors redigeringspersoner. Og der er mit helt klare, helt, helt klare anbefaling. Gør det. Og gør det nu. Og det leder mig over til at snakke om forretningsmodeller, fordi der er jo også forskellige måder at drive sin filmmaking-forretning på. Hvis du har en abonnementsløsnings filmmaking forretning, hvor du laver social media annoncer, som bare skal pumpes, 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 pumpes ud for, for dine kunder, øh, jamen, så kan det måske godt være, at du ikke tænker så meget over øh, den store vision eller content creation øh, som sådan et eller andet. Altså, jeg forhøjer jo rigtig meget mit arbejde. Jeg putter det meget op på en pedestal, fordi... Hele den her rejse, jeg har været på som filmmaker, det har jo været fra youtuber til øh, podcaster, til reklamemand, til dokumentarist, tilbage til youtuber for andre, til så at lave podcast for andre. Så det, sådan, det har været sådan en lang rejse, hvor jeg faktisk ofte ikke har tænkt så meget på pengene. Det har ikke været pengene, som sådan har drevet mig på noget tidspunkt. Det har været det her med at bare lave, altså virkelig bare lave filmmaking, som sparker røv, ikke? Og øh, det er jo i for egen regning, det jeg siger her, og du må gerne blive så på mig nede i kommentarfeltet, men hvis din forretning er sådan mere abonnementsløsning, du ved, det handler egentlig bare om at sælge en masse video, og så bare tjene en hel masse penge, fordi man har set det hul i markedet, eller hvad fanden ved jeg, jamen, så, så kan man nok ikke helt tænke, som jeg tænker her, øh, omkring den måde, jeg driver forretning på. Så, kan man måske, så er man måske mere tilbøjelig til at sige, okay, vi har en burn rate hver måned, der hedder 300.000 kroner i lønninger, eller 400.000 kroner i lønninger. Jamen, for at det kan lade sig gøre, skal vi omsætte for en million. <laughs> og der, der kan man så sige, der begynder man måske at gå lidt mere på kompromis med visioner og creative og color grading og sound design og alle sådan nogle ting der, fordi der bare skal pumpes content ud. Og det er der slet ikke noget galt med, det er bare en anden måde at drive forretning på. Og der vil jeg nok sige, at sådan nogen, der driver sådan en forretning i deres te, den er nok mere sådan, jamen hey, vi tager bare det hele, fuck det er lort, man kører bare, ikke? og det er jo fint. Det er jo helt fint, fordi man har nogle omkostninger, som skal hives hjem. Og øh, ingen, altså shame i det, det er bare god business, kan man sige. Men øh, det er bestemt ikke noget, som øh, jeg har nogen interesse i at, at, at drive eller jagte. På den måde Fordi jeg kan mærke sådan integritetsmæssigt Og filmmaking-mæssigt Og, filmmaking og, og business-mæssigt At det slet ikke, altså det aligner slet ikke med, med de værdier jeg har Og, øh, og det, det al, altså aligner heller ikke Med den type kunder Som jeg har De vil gerne noget andet Måske også nogle gange noget mere Du bliver hørt til at lave de ting Som du har på dit portfolio hvis du ikke har rapportager, dokumentarer og podcasts ind i dit portfolio, så er der heller ikke nogen, der hyrer dig til at lave det. Det er ikke mere simpelt end det. Fordi det kan godt være, at der er en gang imellem, der ringer til dig og siger, hey Anders, kan du komme og lave en reklamefilm? Jeg har ingen reklamefilm på mit portfolio. Men så er det, fordi folk de kender mig, eller jeg er blevet anbefalet af nogen, fordi jeg kan det, jeg kan. Og så kan man jo så sige... Øh Ja, lad, os lige tage, lad os lige tage et hurtigt telefon, møde om det, og lige snakke om det, og finde ud af, om det er noget, som jeg kan finde ud af at lave. Ellers kender jeg nogen, som er meget dygtigere end mig. Og så sender jeg det videre i altså ud i universet, til, til nogle af de samarbejdspartnere og kollegaer, jeg har. Og altså derfor vil jeg bare sådan sige, du skal simpelthen sørge for, at dit portfolio er fyldt med de job, som du gerne vil have. Fordi du kommer ikke til at lave dem, hvis du ikke har dem i dit portfolio. Et andet takeaway, jeg også gerne vil have, du tager med her fra i det er, udover at du skal finde dine nischer, du skal arbejde derhen imod det, du gerne vil lave, fordi ellers så bliver du kyder til at lave det. Det er, at når du kigger på dit eget te, så skal du fandme være ærlig overfor dig selv. Hvad er det, du er god til? Hvad er det, du ikke er god til? Og så se, om du skal have nogle samarbejdspartnere på. Og det kan godt være i starten, der ikke er så mange penge til at dele, men jeg vil at påstå, at dine projekter bliver bedre, i den sidste ende, hvis du samarbejder så tidligt du kan som muligt med andre. Det er en ting, som jeg først lærte sent, det er inden for de sidste tre år, at jeg har kastet mig over at samarbejde meget mere med andre filmmaker og editors. Fordi det, det, det giver det federe workflow, det er sjovere at være sted Og ofte så kan man også charge sine kunder noget mere, fordi man har flere kompetencer med ude på set. Og det vil jeg gerne betale for, hvis det altså afspejler sig i det færdige produkt. Tusind tak, fordi du så den her episode i dag. Husk at like og subscribe. Det gør mig rigtig glad. Skriv en kommentar, hvis du har en pointe til det, jeg har sagt i dag. Og så ses vi bare i næste episode.